0: hr-info, das war das Thema heute Morgen.
1: Götterdämmerung im Kreml, der Wagner-Aufstand und die Folgen.
2: Nicht einmal 24 Stunden hat er gedauert, der Aufstand der Wagner-Gruppe. Aber auch wenn er heute vor einer Woche schon zu Ende war, gibt er immer noch Rätsel auf mit seinem Marsch auf Moskau, der gerade mal 200 Kilometer vor der russischen Hauptstadt zum Stillstand kam und dann abgeblasen wurde. Wie es überhaupt so weit kommen konnte, warum es dann so plötzlich endete und welche Folgen das Ganze nun für die russische Politik und insbesondere für Präsident Putin hat, darüber wird nach wie vor diskutiert, gerade auch bei uns im Westen, zum Beispiel in den Reihen der NATO. Denn es kommt nun darauf an, sich neu einzustellen auf Wladimir Putin und sich vielleicht auch neu aufzustellen ihm gegenüber. Nico Lange ist Politikwissenschaftler, Militärexperte und Senior Fellow bei der Zeitenwende-Initiative der Münchner Sicherheitskonferenz. Ich habe ihn heute Morgen gefragt, mit was für einem Präsidenten Putin werden der Westen und die NATO nun rechnen müssen? Mit einem Präsidenten, der jetzt erstmal vorsichtiger agieren wird und mit dem man vielleicht auch vorsichtiger umgehen sollte? Oder mit einem Präsidenten, der aus Vergeltung für seine öffentliche Demütigung vielleicht noch härter agieren wird als bisher?
1: Wir sollten uns nicht zu so viel Gedanken machen, was in Putins Kopf vorgeht, noch härter agieren kann er auch nicht. Er versucht ja schon alles, was er kann, um in der Ukraine sich militärisch durchzusetzen. Aber es ist sicherlich jetzt ein Wladimir Putin, der verunsichert ist, der mit internen Problemen zu tun hat. Denn er wird sich jetzt mit Fragen beschäftigen, wie sichere ich Moskau ab, was muss ich eigentlich tun, um für die Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr, er will ja noch mal antreten, wieder den Eindruck zu erwecken, ich sei stark und habe die Lage im Griff. Also er wird sicherlich mehr mit Dingen in Russland beschäftigt sein als vorher.
2: Angesichts einer russischen Führung, die unberechenbarer ist, weil sie selbst vielleicht nicht mehr alles unter Kontrolle hat, sollten sich da die NATO und die westlichen Staaten nun anders aufstellen?
1: Die Partner der Ukraine sollten vor allen Dingen aus der Situation lernen, dass wenn Putin unter Druck kommt, dass er dann nachgibt und dass er Stärke respektiert. Das ist ja bemerkenswert, dass nicht nur, dass Herr Prigozhin mit seiner Truppe da durch Russland marschiert ist und nicht aufgehalten wurde, sondern dass er sogar Straffreiheit bekommt, obwohl ja russische Soldaten auch von diesen Wagner-Söldnern getötet worden sind. Also offensichtlich, wenn Putin in einer Position der Schwäche ist, dann macht er nicht irgendwas Verrücktes, sondern dann verhandelt er und gibt nach und versucht irgendwie seine Position zu retten. Also daraus sollte man lernen, dass man mit massiver Unterstützung der Ukraine am Ende Putin auch zum Einbinden bekommt.
2: Das heißt also, wenn die westlichen Staaten jetzt noch mehr Geld und noch mehr Rüstungsgüter reinwerfen in diesen Ukraine-Krieg, dann könnte das Putin auf die Dauer, wenn ich Sie richtig verstehe, in seiner jetzigen Lage dann doch zum Verhandeln und zum Nachgeben zwingen? Das ist
1: mein Eindruck. Und bisher war ja die Ukraine-Hilfe angeleitet von den USA, aber auch bei anderen Partnern von der Idee getragen, man hilft schrittweise. Man macht immer ein bisschen und dann guckt man, wie hoch die Eskalationsgefahr ist. Und dieses schrittweise Helfen, das ist eben aber nicht genug, damit die Ukraine wirklich so viele Möglichkeiten hat, militärisch diese Frontlinie jetzt zu durchbrechen und ihre Gebiete zu befreien. Die Partner der Ukraine müssen ganz eindeutig sagen, sie wollen nicht nur, dass die Ukraine überlebt, sondern sie wollen, dass die Ukraine gewinnt. Und man hat weniger Angst vor Putin in Russland und außerhalb Russlands nach dieser Aktion der Wagner-Gruppe.
2: In Litauen an der Ostgrenze der NATO sollen in Zukunft deutsche NATO-Soldaten dauerhaft stationiert werden. Gehört das zu den Signalen, die die NATO jetzt ihrer Ansicht nach setzen sollte? Signale, die den russischen Präsidenten dann auch beeindrucken?
1: Ich halte das für richtig. Zum einen, um Abschreckung sicherzustellen an der Ostflanke der NATO, die ja auch die Außengrenze der EU ist. Das hat vorher schon funktioniert, die Abschreckung gegenüber der Sowjetunion und auch gegenüber Russland. Aber sie muss man immer wieder erneuern, sie muss vor allen Dingen glaubwürdig sein. Ich halte das aber auch für das absolut richtige Signal gegenüber den Partnern in Mittelosteuropa, dass Deutschland jetzt im Grunde das tut, was die Amerikaner bei uns gemacht haben in der Zeit des Kalten Krieges, wo sie mit nicht nur Soldaten, sondern auch mit Familie, mit Infrastrukturen, mit Mann und Maus sozusagen an der Grenze standen und gesagt haben, eure Sicherheit ist unsere Sicherheit. Also das ist das richtige Signal.
2: Sagt Nico Lange, Politikwissenschaftler, Militärexperte und Senior Fellow bei der Zeitenwende-Initiative der Münchner Sicherheitskonferenz. Musik ja, es liegt nahe vom Aufstand der Wagner-Gruppe auf eine Götterdämmerung zu schließen und zwar nicht nur, weil die Wagner-Gruppe tatsächlich nach dem Komponisten Richard Wagner benannt ist und der eine Oper namens Götterdämmerung komponiert hat. Nein, der Aufstand dieser Söldnertruppe hat so sehr am Image des russischen Präsidenten Wladimir Putin gekratzt, dass viele für ihn, der lange Zeit scheinbar allmächtiger Herrscher war, in Russland tatsächlich die Dämmerung nahen sehen. Putin selbst und seine Getreuen wollen davon allerdings ausdrücklich nichts wissen, denn schließlich haben ja die Aufständischen der Wagner-Gruppe ihren Marsch auf Moskau 200 Kilometer vor der russischen Hauptstadt abgebrochen. Und so kann unser Russland-Korrespondent Stefan Lag uns an diesem Morgen Folgendes berichten. Zehn
0: Tage nach dem Aufstand der Wagner-Truppen ist der Kreml bemüht, Normalität zu demonstrieren. Außenminister Lavrov tat am vergangenen Freitag so, als könne absolut keine Rede davon sein, dass die Macht von Präsident Putin in irgendeiner Weise geschwächt wäre. Wir müssen niemandem etwas erklären oder irgendwelche Versicherungen abgeben. Wir handeln transparent. Zu diesem Thema hat sich der Präsident schon geäußert. Zu diesem Thema äußerten sich alle politischen Kräfte unseres Landes. Wenn jemand im Westen irgendwelche Zweifel hat, so ist das ihr Problem. In der Tat wird seit der beigelegten Meuterei in vielen westlichen Hauptstädten die Frage diskutiert, wie sicher der Kremlchef noch im Sattel sitzt. Schließlich hatte der Aufstand der Wagner-Truppen deutlich gemacht, dass Russland durch Angriffe von innen verwundbar ist. Putin selbst hatte am vergangenen Dienstag bei einer Rede vor Angehörigen der Sicherheitskräfte im Kreml betont, wie groß die Gefahr für Russland gewesen sei. Sie haben die Verfassungsordnung, das Leben, die Sicherheit und die Freiheit unserer Bürger verteidigt, unser Land vor Erschütterungen bewahrt, de facto einen Bürgerkrieg gestoppt. Die eine der Konsequenzen wird sein, dass die Nationalgarde, eine Truppe des Innenministeriums, die direkt dem Präsidenten unterstellt ist, mit schweren Waffen, unter anderem mit Panzern, ausgestattet wird. Eine andere Folge sind mögliche Säuberungen innerhalb der Armee. Seit Tagen wird über den Verbleib von General Sodowikin spekuliert. Laut New York Times soll er von dem Aufstand vorab gewusst haben. Die Wagner-Truppen selbst werden so wie bislang wohl nicht mehr existieren. Putin hatte sie in seiner Redenation vor die Wahl gestellt. Heute haben sie die Möglichkeit, den Dienst in Russland fortzusetzen, wenn sie einen Vertrag mit dem Verteidigungsministerium bzw. mit einem anderen Kraftorgan abschließen oder zu ihren Verwandten und Nächsten zurückzukehren. Wer will, kann auch nach Belarus gehen. Das von mir gegebene Versprechen wird erfüllt. Ich wiederhole, jeder von ihnen hat eine Wahl. Aber ich bin mir sicher, das wird die Wahl eines russischen Kriegers sein, der seinen Fehler erkannt hat. Wagner-Chef Prigozhin ist nach Angaben des belarussischen Machthabers Lukaschenko mittlerweile in Belarus eingetroffen. Die Wagner-Truppe errichtet zudem drei Lager in Belarus, so die Einschätzung von US-Experten. Neue hochauflösende Satellitenbilder vom 30. Juni würden dies belegen. Osteuropäische Länder wie Polen und die baltischen Staaten sind deswegen beunruhigt. Polen, Lettland und Litauen verstärkten daraufhin ihre Grenzkontrollen, da sie befürchten, Wagner-Kämpfer könnten über Belarus in ihr Land einsickern. Momentan ist völlig unklar, wie viele der Kämpfer mit welcher Bewaffnung nach Belarus kommen werden.
2: Zehn Tage ist es her, das Kräftemessen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und seinem langjährigen Vasallen, dem Söldneranführer Jewgeni Prigoshin. Ein Kräftemessen ohne den ganz großen Knall, aber sicher nicht ohne Wirkung. Nach einem angeblichen Angriff der russischen Armee auf einen Stützpunkt der Wagner-Gruppe hatten Söldner aus deren Reihen das Armeehauptquartier und einen Flugplatz in Rostov am Donn eingenommen und waren dann in Richtung Moskau marschiert. Als sie 200 Kilometer von der russischen Hauptstadt entfernt waren, wurde der Aufstand plötzlich abgeblasen, durch Vermittlung des belarussischen Präsidenten Lukaschenko. Und obwohl Wladimir Putin die Aufständischen als Verräter bezeichnet und von Dolchstoß gesprochen hatte, gibt es bislang keinen Hinweis darauf, dass irgendjemand von ihnen für diesen Aufstand bestraft worden wäre. Heute Morgen habe ich mit Dr. Andreas Umland gesprochen. Er ist Politikwissenschaftler am Stockholmer Zentrum für Osteuropa-Studien. Herr Umland, seit dem Aufstand wird darüber spekuliert, was er für das System Putin bedeutet. Sehen Sie inzwischen klarer, zehn Tage nach den Ereignissen?
3: Der Aufstand ist ganz klar ein Symptom für Risse im System und für insbesondere Unzufriedenheit bei den bewaffneten Kräften. Dem Aufstand vorgegangen ist ja viel Kritik an dem Verteidigungsminister, am Generalstabschef und Prigorjin, hat hier in gewisser Hinsicht nur einen weiteren Trend ausgedrückt. Und das lässt in gewisser Hinsicht, wenn man darauf hoffen will, auch darauf hoffen, dass es ähnliche Reibereien und Spannungen in der Zukunft geben wird.
2: Prigoczid ist wohl inzwischen in Belarus eingetroffen. Geht denn aus Ihrer Sicht weiterhin eine Gefahr von ihm aus für Russlands Präsidenten? Könnte Prigozhin seinen Ausstand mit größerer Wucht und vielleicht mehr Unterstützern wiederholen?
3: Das glaube ich nicht. Jetzt ist auch für die russische Führung klar geworden, was solche privaten Militärfirmen, solche Söldnertruppen für Risiken darstellen. Deswegen ist man jetzt, glaube ich, in Moskau besser vorbereitet und insbesondere von Prigozhin selbst geht jetzt wahrscheinlich keine Gefahr mehr aus. Die Frage stellt sich eher, was die Präsenz der Wagner Gruppe in Belarus dann eben für Belarus selbst, aber eben auch für Länder wie die Ukraine und vielleicht sogar auch für Länder wie Polen und Litauen bedeutet. Aber auch das scheint mir jetzt nicht mehr so relevant alles zu sein. Die Wagner-Gruppe ist jetzt nicht mehr das, was sie mal war.
2: Also das heißt, Sie würden auch die mögliche Wirkung auf die Ukraine oder Belarus nicht überschätzen?
3: Nun, die Truppe scheint ohne schwere Technik da in Belarus eingetroffen zu sein. Und es scheint auch nur ein kleiner Teil der früher doch sehr großen Wagner-Truppen zu sein. Diese anderen Teile, die werden jetzt offenbar in die russische Armee integriert. Deswegen glaube ich nicht, dass diese Truppe jetzt nochmal Kräfteverhältnisse verändert.
2: Wladimir Putin ist zwar einem Sturz aus seinem Amt entgangen, aber wie stark und wie nachhaltig hat seine Autorität gelitten?
3: Ich glaube, seine Autorität hat sehr gelitten, weshalb auch manche Spekulationen, dass das Ganze nur inszeniert worden sei, aus meiner Sicht unplausibel sind. Er hat diesen Tag, an dem die Meuterei stattfand, schlecht ausgesehen, auch danach. Und auch, dass jetzt Briozhin bis jetzt nicht bestraft worden ist und womöglich gar nicht bestraft wird, auch das ist ein Zeichen von Schwäche und das ist in autoritären Systemen generell und insbesondere im russischen autoritären System nicht gut für den Diktator.
2: Würden Sie denn so weit gehen, zu sagen, dass Putin um seine Macht fürchten muss, mittel- und längerfristig, spätestens nächstes Jahr bei der nächsten Wahl?
3: Die Wahlen sind hier, glaube ich, nicht so wichtig, weil die sind sowieso manipuliert. Die sind seit zwei Jahrzehnten nur noch Theatervorstellungen. Aber dass seine Macht jetzt bedroht ist und womöglich noch stärker bedroht wird in der Zukunft, wenn eben diese Unzufriedenheit in der Armee anhält bzw. noch wächst, das kann man, glaube ich, schon sagen. Und das drückt auch in gewisser Hinsicht aus, was hier in der Ukraine, ich bin hier gerade in Kiew, die Hoffnung ist, dass man nämlich durch militärische Siege an der Front in der Ukraine dann politische Veränderungen in Russland bewirkt, wie das oft in der russischen Geschichte sowohl in der zaristischen als auch in der sowjetischen der Fall gewesen ist.
2: Wer könnte denn Putin gefährlich werden aus dem politischen Machtzirkel, den es ja um ihn herum womöglich gibt?
3: Also es gibt noch keine identifizierbare Nachfolgerfigur. Manchmal ist der Sohn des Sekretärs des Sicherheitsrates Nikolai Patruschew, der hat einen Sohn, Dmitri Patruschev, der Landwirtschaftsminister ist. Aber eigentlich gibt es eben keine populäre Figur, die ihm nachfolgen könnte. Die Hoffnung hier in der Ukraine ist eher, dass einfach die Spannungen in Moskau größer werden, wenn es weitere militärische Niederlagen in der Ukraine gibt.
2: Das sagt Dr. Andreas Umland, Politikwissenschaftler am Stockholmer Zentrum für Osteuropa-Studien, zurzeit in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Zehn Tage sind vergangen seit dem Aufstand des Söldneranführers Yevgeni Prigoschin und seiner Wagner-Gruppe und seit dem Marsch auf Moskau, den er und seine Leute begonnen und dann 200 Kilometer vor Moskau abgebrochen hatten. In diesen zehn Tagen hat sich allerdings eines gezeigt. Der interne Machtkampf zwischen der russischen Führung und einem ihrer wichtigsten militärischen Verbände hatte auch den Krieg in der Ukraine auf das Geschehen an der Front allem Anschein nach keine Auswirkungen. Nach wie vor versuchen sich die ukrainischen Truppen durch die russischen Verteidigungslinien zu kämpfen. Nach wie vor ist das offenbar mit hohen Verlusten auf beiden Seiten verbunden. Und es geht langsamer voran als erwartet, berichtet unsere Korrespondentin Rebecca Barth.
4: Wenige Kilometer erst sind die ukrainischen Streitkräfte bisher vorgerückt und laden in einige zurückeroberte Dörfer auch Journalisten ein. Sie sollen der Welt von den Kämpfen berichten, doch große Erfolge hat die Ukraine bisher nicht vorzuweisen. Auch der Aufstand von Söldnerchef Prigozhin in Russland vor einer Woche hat daran nichts geändert. Zu dicht seien die russischen Minenfelder, sagt Präsident Volodymyr Zelensky am Wochenende vor Journalisten. Man kann die Menschen nicht einfach in den Tod schicken, nur weil man bis zum NATO-Gipfel etwas erreicht haben muss, weil irgendwem von den Verbündeten das Vertrauen fehlt, dass er die Ukraine aus gutem Grund unterstützt. Das ist Politik. Aber wir befinden uns hier im echten Leben und im echten Leben haben wir einen echten Krieg, leider zu hohen Kosten. Frustriert über angeblich zu hohe Erwartungen aus dem Westen, zeigt sich auch der Oberkommandierende der ukrainischen Streitkräfte Valery Salushny. Für ein schnelleres Vorankommen benötige man moderne Kampfflugzeuge, doch die Ukraine musste ohne die F-16-Kampfjets in die Gegenoffensive. Die Verluste auf beiden Seiten sollen hoch sein. Aus einem eroberten Schützengraben meldet sich über Telegram Valery Markus zu Wort, Kommandeur einer ukrainischen Einheit, die im Süden versucht, durch die russischen Verteidigungslinien zu brechen. Auch er berichtet von harten Kämpfen.
3: Wir sind in der
4: wir sind gezwungen, diese Nacht wieder auf dieser Position hier zu bleiben. Der Graben ist schmal und voller Leichen der scheiß Russen. Wir haben versucht zu schlafen, uns auszuruhen. Wir haben auf den Leichen geschlafen. So eine Erfahrung habe ich noch nie gemacht, ehrlich gesagt. Aber es ist weich, so viel kann ich sagen. Verschwindend gering sind bisher die Fortschritte angesichts der Kriegsziele der ukrainischen Regierung, nämlich die Rückeroberung des gesamten von Russland besetzten Gebiets. Noch etwa 20 Kilometer sind es für die Ukrainer bis zur Stadt Tokmak, etwa 70 Kilometer noch bis Militopol. Beide Städte wären nennenswerte Erfolge im Süden. Es sei die größte Schlacht in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg, sagt der ukrainische Sicherheitsexperte Michailos Samus. Falls jemand aus dem Westen sagt, oh, die Offensive ist langsam. Okay, gut. Wenn wir die F-16 haben, wird es schneller gehen. Haben wir aber nicht. In diesem Sommer besteht die Hauptaufgabe darin, durch die russischen Verteidigungslinien zu brechen. Und im nächsten Jahr mit der F-16 und den Atakams befreien wir alle Gebiete, inklusive der Krim.